0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast Musicando, este podcast que fala sobre comportamento, música, tudo aquilo que acontece por trás é, da música propriamente dita, do show, até mesmo das tocadas que a gente faz na vida. Aí Nós vamos falar um pouco da nossa vida de estudantes de música, de músicos que estão atuando no mercado de trabalho e músicos que estão ingressando também no mercado de trabalho. E hoje nós temos aqui a presença de várias pessoas maravilhosas, músicos extraordinários, dos quais eu tenho a alegria de poder tocar junto com eles. Se apresentem, meus amigos.
1: Aqui é o Daniel falando, e pô, aumenta o meu volume aí, que o de vocês já tá alto demais,
2: aí. <risos> é, Quase típica aí, amigão. <risos> muito
3: bom. Entendedores entenderam. Uhum.
2: É. Galera, aqui quem tá falando é o Altinho, e em terra da prática de conjunto, quem tem ouvido é rei.
0: Que que é isso? Uh, como é que
1: Entrega, como é isso? Deixa eu tentar entender. Entrega. Rapaz. Não, muito bom. Eu vou
2: repetir. Em terra de <risos> prática de conjunto, quem tem ouvido é rei.
0: Que, que é isso, isso aí? É? Muito bom. Olá,
4: olá, aqui é o Clayton e eu estou aqui. A tão somente para gozar do privilégio de ser um ouvinte ao vivo. Que isso! Meu Como Deus assim, Deus.
1: gente?
3: Alguém traz o um tocantine, né? Que palmas é pouco. Tem que <risos> falar, tem que falar. Fala galera, aqui é Lucas Soeiro, baterista. Ringo Star, batera dos Beatles, 300 milhões de patrimônio e nunca fez gospel shops. Ah, porque... <risos>
1: <risos> Ué, é quase uma bi biografia,
2: né, o cara deu e Então, tem até o, o Quincy Jones, detona esse cara aí, né
0: É mesmo? Aham Deixe.
2: Depois eu vou mandar pra vocês Ok, ok, ok <risos> Eu aumento, mas não Quincy Jones, detona É <risos> <risos>
5: Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Caleb, sou trombonista E vou dizer uma coisa Enquanto a gente não ouvir as flautinhas no naipe vai ficar difícil hein?
0: Hum, caramba é, é, ó, 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 Isso aí Já tá chamou no pejorativo Não, ele chamou, chamou
2: de flautinha não, não, não. <risos> Chamou de flautinha Agora, tu tá indo agora Você é altinho, <risos> o é altinho Você é altinho, o céu que toca é flautinha Flautinhas Mas angelicais aí,
3: na saída a gente conversa.
0: Vamos lá. Olá, meu nome é Victor Dalmaso e quando você lê numa partitura escrito tacet significa que você tem que ficar em silêncio e prestar atenção em quem está tocando não ficar mexendo no celular, viu? <risos> <risos> tá, <garoto>. tá,
1: <risos> 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 não, tem que tá ser, ser direto. Sem
3: pouquia. <risos> é. de
2: de depois eu sou de ferradura, puca! né?
0: <risos> é, meus amigos, então a introdução que a gente já fez aqui já deve dar um briefing do que vocês devem estar imaginando do que seja esse tema aqui, que não é lavar roupa suja muito pelo contrário na verdade o tema de hoje é prática de conjunto ou como se portar em conjunto muitas das vezes a gente é, treina dentro de casa, a vida do músico em geral, quando ele está treinando é bem solitária, às vezes Alguns tocam até dentro do guarda-roupa, né, para não fazer tanto barulho. Assim. <risos> e assim, é um tanto quanto difícil e, e bem solitário, assim, a vida do músico. E, e saindo do estudo, indo para o palco, você se depara com muitas pessoas, né? Ou até mesmo tocando com os amigos. E para isso, você tem que ter uma prática de ensino voltado também para o coletivo, né? A música também é feita, na verdade, em sua grande parte para o coletivo, para apreciação, para divulgação, né? Mas para isso é, requer algumas posturas do músico para que ele chegue num nível de como é que a gente pode dizer de uma prática aceitável, né? E um dos pontos que a gente pode já começar a falar aqui é relacionado à afinação, né? E quem é que quer começar a levantar essa bola aqui sobre a afinação aqui no nosso querido podcast? Daniel <risos>
1: Toda vez tem que começar comigo? Tá bom. Mas, bom, é, eu acho engraçado, cara. Semanticamente, eu nem sei como é que eu explicaria o que, que é a afinação, né? Mas de forma prática, o que, que a gente vive na música é a ressonância ali das notas em determinada frequência. Uhum. E o conjunto ele precisa estar tá todo na mesma sintonia, na mesma frequência da, daquelas notas. Para que não suie a desafinação, né? Qualquer, por exemplo, é, normalmente no conjunto, é, fora de orquestra, no conjunto mais da, é, tocando é, em igrejas, ou, ou em festas, ou em ensaios, a uh -huh. frequência padrão é a 440, né?
3: Uh -huh.
1: orquestra, normalmente, a afinação é 442. E o que acontece? Isso, isso é muito curioso, né? Porque... O, uma nota, um Dó, um Ré, um Mi, um Lá, que normalmente é a nota que a gente tem como referência, ele pode ter uma afinação diferente dependendo da frequência e ainda assim ser um Lá, né?
0: Uhum.
1: Então essa questão da frequência ela é muito importante. aí Eu costumo dizer que, por exemplo, o violino é um instrumento muito traiçoeiro porque ele é muito intolerante a imprecisão mínima. Né? É um instrumento também. onde... Ou, ou, ou eu tinha. O Lucas também falou
5: assim, é traiçoeiro. Lucas.
1: Traiçoeiro. É, é traiçoeiro intolerante, né?
0: É os dois. Então,
1: é, então, é muito. Aqui. Ele é muito intolerante a, a qualquer imprecisão, porque todos os comas, que são aqueles caminhos. Como, qual é o melhor. Como, como eu posso explicar os comas, Vitão? Você aí que tem uma.
0: Cara, dentro do... Assim, é uma explicação que a gente vê, vê e ouve por aí, né? Dentro de... Por exemplo, se você tem um instrumento temperado, que é o traste, né? tem a divisão do traste que separa uma nota a outra. O coma uhum. é como se fossem é, várias notas ali que, dependendo da posição que você coloca o dedo, você vai achar uma afinação para determinada nota, né? Você pode ter um... A gente chama de um, um Si baixo, um Si mais alto, né? Um Dó mais Exato. alto, um Dó mais baixinho caso do violino, é. igual você está explicando aí, a diferença milimétrica faz muita diferença mesmo.
1: É, exato. Por do exemplo... O fretless
0: também, um, né, Vitão? De... Também.
1: Mas no, o fretless chega a ser tão sensível assim?
0: Assim, assim é, não tão sensível quanto o violino, mas assim, é, uh -huh. já aconteceu de, de casos de eu só soltar um pouco o dedo, não fazer tanta pressão, e eu, e eu já senti um pouquinho da... Desafinação uhum. da nota
1: Certo, certo, porque por exemplo do, De uma nota si, si Para um dó, que nós temos ali Um, um semitom, meio tom de distância uhum. Existe um caminho Entre essa nota Que, que, que você não está simplesmente no si E passa por um dó, existe um meio termo Ali, e por exemplo No violino é muito comum acontecer De eu estar tá tocando aqui com você E estar tá soando afinado e aí, de repente, o meu colega violini eu paro e meu colega do violino começa a tocar, tocando com você,
2: uhum. e tá,
1: vai estar tá afinado. E se nós começarmos a tocar juntos, em uníssono, pode ser que a afinação não bata. Porque uhum. essa, essa questão dos comas ela é tão sensível que eu tocando sozinho estou afinado, ele tocando sozinho está afinado, mas junto não soa.
0: Uhum. Então,
1: existe uma sensibilidade muito grande na questão do violino, particularmente, né? Isso é só para. Isso de forma geral, né? Eu estou querendo dizer o violino, a questão dos comas, das frequências, para dizer que a afinação, ela exige, ela requer de você uma sensibilidade e uma percepção muito grande. Uhum. Porque a afinação, eu diria que é a base de tudo, é o começo de tudo. Antes de você se preocupar com a qualidade da, do seu. Da, da beleza do seu timbre. Do, do, do nível da sua execução, da velocidade das suas notas, o primeiro de tudo é a afinação.
2: Se você não tem afinação, você não pode seguir adiante. É, é o começo de tudo. Ô, ô Dani, você tocou no ponto <tos> aí sobre as comas, né? Interessante uhum. que na, na cultura oriental, a música né, deles lá, você pega a Índia, por exemplo a música deles, você é, percebe que eles, eles passam por essas comas, né? Eles sim, têm, passam, sim, de sim, aí, sim, Microtons, né, sim, assim. Sim,
0: é isso aí. Sim,
1: isso não, aí. Não, eles não simplesmente passam pelos comas, como eles buscam atingir...
4: Exato, é, 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 eles é, abusam ou, tipo assim, disso, né?
1: É, é, eles não só abusam, eles buscam... Exatamente, eles buscam... A precisão, é, né? Por exemplo eles buscam atingir exatamente o meio termo das notas para causar essa sensação completamente exatamente. diferente o, o você certo, ouve esse né? tipo exato, e, e isso eles, é impressionante porque é muito difícil eles param, difícil, de,
3: cara. Eles param é bonito, de usar é eles, eles param de tratar como coadjuvantes para colocarem como personagem principal da música
1: mesmo né? exatamente, Sim, e, e aí essa sensação de, caramba o que que tá acontecendo com a afinação não tá errado, mas é muito fora do, do lugar comum para mim e causa uma estranheza que quando você entende o que está acontecendo,
4: é impressionante, cara. Uhum. Acho que um, um ponto interessante a, a se colocar é a questão de parâmetros, né? É, dentro da nossa música como arte e ciência, que a gente costuma assumir, ela desde o nascimento, ali, pelo menos olhando para a hegemonia da música ocidental, nascida na Grécia... Toda a construção é muito matemática, é muito simétrica. Uhum. Então, a partir do momento que você se propõe a tocar, você tem que é, usar... Aí, beleza, é arte. Você vai fazer é, diferentes construções com diferentes formas. Mas você vai usar os tijolos que já existem. Sim. E isso já está já pré-determinado. Não dá, por exemplo, ah, eu vou tocar ali na igreja hoje, eu vou desafinar pra caramba, e eles vão falar, meu Deus, Cleito, o que que é isso? Eu vou, ah, não, porque eu tenho uma influência oriental. É, vai, vai dar tudo errado, cara.
0: Exatamente. Então,
4: é, são linguagens musicais é, muito distantes, né? Uhum. Não tô tá dizendo que você tem que ser um, um engessado, que essas coisas não podem ser misturadas. Mas eu tô querendo, na verdade, convergir para o que o Daniel disse por exemplo, num instrumento não temperado como violino, não importa o quão ingrata a afinação seja, ela continua sendo o mínimo. Não dá para você ah, tocar Ah, Não, e outra, coisa,
1: não e, e outra coisa, a afinação, ela é, é, principalmente nesse contexto de tocar em grupos como igreja ou tocar em, em eventos como nós aqui muitas vezes fazemos, é, vai além, a, a, a questão da arte, quando a gente está falando de afinação, a gente nem leva em conta a questão artística da interpretação, ela Isso. é a, a base primária de tudo, cara. É, 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 é essa no, a, no, mesma, no, a
4: ferramenta é essa.
1: É, não, não envolve referencial, envolve, calma aí, a afinação é uma coisa que tem que ser uniforme, o grupo tem que estar todo na mesma sintonia de afinação, mesma frequência, né? E aí que entra a questão da, da, de cada, cada instrumento, ele vai exigir que você tenha um, uma dedicação específica para afinação. Existe uma forma de você, tipo assim, hoje eu vou estudar violino, afinação. eu, eu tenho, Tem um dia que eu tiro para estudar exclusivamente a afinação, uhum. que é o quê? não é nada que eu vou fazer coisa rápida, não é nada que eu vou treinar expressão, não é dia que eu vou ficar treinando vibrato, porque vibrato, cara, é um recurso que embeleza a música, ele mascara a sua afinação, é um recurso válido, não estou desmerecendo o vibrato Sim. não. O vibrato coloca muita expressão na música, no violino é a coisa mais linda, cara. Mas o dia que você estiver precisando melhorar a sua afinação, deixa o vibrato de lado, não use ele não. Pega para sentir exatamente as notas que você está fazendo. Você vai perceber que o vibrato ele acaba sendo uma muleta para você. Porque conforme você vai subindo no braço do violino, é, as notas vão ficando ridiculamente próximas uma da outra. No ponto de que, para atingir um, 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 uma nota que só tem meio tom de distância, você precisa tirar o dedo anterior para colocar o seguinte, porque eles estão usando quase, ocupando quase que o mesmo espaço. O vibrato, ele vai mascarar isso, mas quando você começa a praticar é, sem o vibrato, você vai perceber que, que, cara, você precisa estudar a afinação, e, e isso em todo
2: instrumento, né, a afinação Sim. é primário. Dali isso é... acontece muito na flauta, cara, a flauta, utilizado o recurso do vibrato para mascarar a sua falta de estrutura em relação mas, mas eu diria. isso acontece demais, assim. Sim. Eu diria que não é só violino e falta,
1: não. Isso deve ser comum a, a, a praticamente a todos os instrumentos, porque o vibrato ele vai criar uma uma oscilação na frequência ali, que ele, que em, em, em determinada oscilação, ele vai atingir a nota certa, entendeu? Sim. Então ele vai criar essa sensação de que está afinado, mas se não for bem executado, a estranheza fica. Então, então é, uma, é uma questão de sensibilidade, percepção e prática, né?
0: Sim, é interessante que a gente, quando a gente está tocando, principalmente conjunto, né, isso aí fica muito evidente, assim. eu acho que um dos grandes problemas, assim, não estou aqui é, sendo taxativo, mas, assim, às vezes o estudante, ele, ele quer começar a estudar, o instrumento quer começar a estudar e, e vai atrás de técnica, e vai atrás de, de professores, atrás de, de vídeos na internet, é, que na maioria das, dos casos, a grande verdade é que são bem rasos, assim, o conteúdo, e acaba que a afinação passa batido assim, aí você vê uma pessoa que tecnicamente até consegue ter uma boa técnica, mas a afinação não chega. É, no, no caso do contrabaixo fretless, né, a gente vê muito isso, às vezes falta um pouquinho de precisão, um pouquinho mais de calma, assim as pessoas também vão pro lado do vibrato também, né, para tentar dar uma mascaradinha, faz um slide e por aí vai, né. É, e o bom é que a gente está aqui no, hoje com o Caleb também, que é trombonista e toca trombone de vara, e que também e tem muito a acrescentar essa questão da afinação, porque, é, como é um instrumento também que, não, que o temperamento não está certo, a gente pode chamar de destemperado também, então, quando toca em naipe, então, o, a afinação tem que, tem que ser praticamente, sei lá, como se tivesse traste o trombone, né, Caleb? É,
5: pois é. é... Eu, assim O meu instrumento ele é muito ingrato, assim como o do violino, porque a gente não tem digitação, a gente não tem botão, nem pisto, então e o, nosso, o nosso instrumento ele é muito complexo, porque assim, não sei se vocês sabem, mas vou tentar dar uma esclarecida para a gente contextualizar. Em cada posição que eu faço, são sete no total, né? é, em cada uma existe um sistema de correção de afinação. É, algumas notas tendem a ser mais baixas E algumas mais altas
4: uhum. Então dentro
5: de uma, uma única posição é, Algumas notas eu tenho que é, Abrir a vara um pouco mais E outras eu tenho que fechar um pouco mais Entendeu? Porque que senão elas tendem a desafinar Entendeu? E isso assim, variando de marca para marca de instrumento Tem algumas que eu vou ter que Certa nota fechar um pouco mais Ou abrir um pouco mais Porque senão não afino Entendeu? Então, assim, uhum. é, é muito complicado. Então, o estudo é o que eu sempre falo com quem é, me pergunta sobre isso ou que quem é, decide fazer aula comigo. Sobre afinação eu sempre falo, é, sobre o estudo com afinador. Não tem, não tem outra solução. Uhum. Porque você estudando em cima, é, com afinador no caso, você entende qual é o sistema, no caso, de afinação do instrumento. Né, da marca que você tá usando. Uhum. E falando nessa questão de... de... tocar em naipe, em conjunto... É, um, é uma situação ainda mais... É delicada, porque... Mesmo você estando afinado... Você ainda assim pode estar desafinando no meio do, do naipe, né? O que o Daniel falou... A afinação do conjunto em si pode ser outra, né? né? Porque você tá afinado, porque o instrumento afinado e a posição tá precisa que você vai estar tá, é, afinando ali na hora. Acontece direto isso, assim, frequentemente. Uhum. Então, assim... O instrumento... É...
3: Da, da... O Caleb, dá para falar, hum. então, de forma bem resumida, assim, uhum. que grosseira, que o seu instrumento para tocar trombone, né, o violino, o fretless, são instrumentos que exigem um ouvido muito apurado, porque daí vem a autocrítica da pessoa percebeu, opa, não, não tá bom opa, agora sim, cheguei cheguei na nota que eu queria, estou afinado e a questão da precisão para executar a mecânica do movimento de forma correta, né precisa
5: não, demais, demais porque, e, e realmente como você falou ter autocrítica, né, tipo assim você é o que eu sempre falo também com o pessoal você tá tocando uma, uma lição um exercício se grava tocando, e depois você se ouve porque muitas vezes a gente tá tocando e a gente não percebe que tá desafinado, entendeu? E quando a gente para para ouvir, a gente começa a perceber umas coisas, né? A gente começa a ver, ah, aquela nota tava alta, aquela tava baixa. E se você fica pensando assim, não, isso foi algo do momento. ai, eu não, eu não, eu não sou desafinado. E vai deixando isso rolar como se nada estivesse acontecendo. E lá na frente você vê os problemas, né? Você vai tocar no naipe e começa por causa da sua desafinação você prejudica o naipe inteiro, entendeu? Ainda mais instrumento de metal né, que que é um som mais na ponta né? Então um som mais de frente acaba guiando o naipe inteiro. Então se você desafina você tende a levar todo mundo com você. Então é muito complicado né? O cara gente.
2: falando Bacana. de levar todo mundo com você, você me fez lembrar do do Espala, né, que é o primeiro violino da orquestra, né, que fica lá, sentado Sim. no do maestro ali, ele... Do que o tio? Espala. É o ah, violino tá. responsável né, pela afinação da orquestra, não é isso mesmo? Tu falando besteira? Não, eu... não é né? isso aí. Eu entendi que é. você tinha
1: falado outra parada, mas não é isso aí.
2: Então, assim, o Espala é responsável, né, por levar essa referência, né, de da, da altura da nota para todo mundo, né? Todo mundo segue é. essa diferença, né? Legal isso. É, é, exatamente. É... O
1: Spala é o primeiro camarada que vai afinar o instrumento e a partir da afinação dele, todo mundo seguia por ele, entendeu? Ele dá a nota e todo mundo vai atrás. Boa. Depois
5: é igual no caso dos, dos sopos, né? Dos metais. Geralmente a gente tem o um trompete como referência, né? Aquele som lá na ponta mesmo, agudo, que a gente, né, a gente fica... O naipe geralmente vocês podem ver em big bands e tal, que é o cara que tá lá, assim, aquela voz de ponta, de primeiro plano, né? Então se o cara é, desafina ou se ele não corresponde àquela pressão que é pedida, né? Naturalmente do instrumento. É. dificilmente o pessoal vai afinar junto, né? Uhum. É, um, é tipo assim, é uma. É meio que uma. Um guia pra todo mundo, né? É como se ele batesse a nota e todo mundo se alinha junto. É, tanto é que o dia que não tem um. Tem um naipe que tá faltando, Eu posso ver isso mesmo no Manain, às vezes não tem trompete. Aí a gente vai fazer um certo arranjo, eu mesmo às vezes tem que fazer certas vozes que seriam do trompete, mas eu tenho que fazer pra substituir. Tentar dar uma substituída, né? Porque a gente sente que falta alguma coisa pra guiar ali na hora. Pra dar aquela... Uhum. Tipo assim, o, o, a cereja do bolo, vamos dizer assim,
0: né? Falta então pra dar o corte na, na afinação ou na, na mix, no caso, né?
5: É, isso aí pra equilibrar todas as frequências, né?
0: Uhum. Então a gente passou aqui, pelo, falando rapidamente aqui, questões de afinação, questão de de como fazer com que o seu instrumento soe um pouquinho mais afinado, claro que isso vai é, independente de cada professor, de cada instrumento que a gente está lidando aqui, né? Cada instrumento que você venha a lidar, né? Você que está nos ouvindo. Seja a voz ou seja ó, o piano, propriamente dito. É, lembrando aqui, eu vou deixar só um, um, um start aqui, que o piano também você consegue colocar várias afinações nele, não são todos 440 o o lá que você vai ter nele, você, ou quando o afinador de piano vai afinar o piano, ele te pergunta se você quer equilibrado, um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, dependendo do, do estilo que você queira fazer é, no seu instrumento. E assim, uma das coisas que, passando por isso tudo aqui, é, falando de afinação, falando de, de comportamento, né? É, a gente tem que chegar com muito cuidado né, para os músicos, até os que já são mais experientes, ou os que estão chegando conosco, né, estão em níveis de aprendizagem diferentes, para a gente chegar com muita educação e respeito para poder tratar é, certas questões com eles relacionadas a, até mesmo a afinação, para não chegar logo de uma forma muito rude, que às vezes você acaba tipo é, Quebrando é, a pessoa no meio E ela acaba por, por vezes querendo desistir de tocar né? e, e uma das coisas que é interessante Quando a gente está falando do conjunto É que a gente tem que dividir é, Algumas coisas importantes Por exemplo é, O que cabe ao solista e, e o que cabe ao não individualismo né? A gente não pode tocar num conjunto E ser tão individualista assim como é que a gente pode ser individualista? Vamos supor aqui que nós estejamos tocando aqui, eu esteja tocando violão e esteja tocando e o Daniel esteja tocando violino comigo, né? E eu quero que meu violão fique muito mais alto que o violino do Daniel, porque eu prefiro que o meu violão sobressaia ao violino do Daniel, que eu preciso que o instrumento esteja mais alto, porque eu preciso que o meu instrumento esteja à frente, o que a gente conseguiu ouvir muito nessa, nessa pequena referência que eu coloquei aqui, foi a palavra eu que reflete muito no individualismo. E às vezes muitas das vezes a gente vê isso peraí, por aí é, tanto no, nos ambientes que a gente costuma tocar, a igreja, é, casamentos, quanto em outros ambientes também. Né? Não é só uma exclusividade desses ambientes. E assim, até onde que pode caminhar o individualismo, é, e a que ponto pode ir o solista, ou até que ponto a gente tem que tomar o um cuidado para a gente acabar, é, como é que a gente pode dizer, prejudicando a performance de quem está conosco assim, no conjunto.
4: Cara, isso que você falou aí mostra como a música demanda um constante exercício de humildade, né?
0: Uhum.
4: Não é nem um atributo assim, exclusivamente da música. Esse exercício de humildade... É, no sentido de saber quando agir e não agir. Eu vou dar como exemplo o saxofone, não querendo criar uma estigma, mas é porque é um instrumento melódico muito, <risos> muito popular. Não, tô falando sério, é um instrumento melódico muito popular. E não tem nada mais irritante, por exemplo, do que um saxofone que toca do primeiro segundo ao último da música. É, tem, é. assim... O cara tá que não se, não se contenta em fazer <risos> o arranjo ou o momento que foi separado para ele, mas enquanto o grupo, seja ali a congregação, dentro da igreja ou não, e o cara está solando a melodia junto, já tem pessoas cantando. É. Elas precisam ser ouvidas naquele momento. E o pior é que isso é, é talvez uma necessidade de autoafirmação, né, de ser notado, e a gente não percebe como isso é contraprodutivo mesmo nesse sentido, porque quando você é menos ouvido, você é mais valorizado nos momentos em que você é ouvido. Um solo de sax vai ter muito mais valor e, e muito mais potencial de ser apreciado se ele é ouvido no solo de sax e não do, saturando é. os ouvidos do início ao fim lembrando que é são um exemplos pode ser uma guitarra pode ser um é, piano mesmo, pode ser uma eu,
3: flauta isso mesmo já vi, já vi casos do Naipe de Sopro está fazendo um arranjo estava ali escrito mas exatamente para aquele tipo de sax né o sax alto tenor soprano sopranino, e aí para um, um tipo x de saxofone não havia escrito ali o arranjo e o rapaz ele não se contentou em em ver o naipe fazendo o arranjo, ele não, ele começou a solar de forma aleatória ali, enquanto o resto do naipe executava o arranjo.
0: Ah,
1: não, mas isso também, o Vitão, no caso, o cara. Hum, completamente errado, mas isso quando os saxofonistas não têm o arranjo deles ali escrito no naipe e ainda assim querem florear o arranjo com ornamentos ou apodiaturas ou extras que não estão escritos para soar, sua, tipo assim. Vou colocar a minha identidade aqui Agora nesse fraseado Sendo que a intenção é o É o conjunto, né? Isso acontece muito também, eu vejo <risos> Mas essa questão da música Eu vejo que ela é muito Uma questão, o Clayton levantou ali Falou que é muito um exercício de humildade Mas eu vejo também Que é muito um exercício de 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 Inteligência e controle Emocional, né? Porque a música, ela mexe muito com quem ouve, mas ela mexe demais com a gente que tá tocando. A música mexe com a gente. Então se a gente, eu tô tocando aqui, eu fecho o olho, eu vou embora, cara. Eu quero, eu tô aqui no meus 40%, eu quero chegar no 50%, 70% e de repente eu quero chegar no meu 100% e só ficando 100%. Porque emocionalmente eu quero me entregar e isso é muito bom. Isso é, isso é muito bom não, perdão. Isso você é muito envolvente, muitas vezes eu vejo que os camaradas estão lá bagunçando, fazendo a maior zorra E no final das contas, quando terminou, eles acharam que foi massa Mas não é porque foi bom, é porque emocionalmente, <risos> eles, se entre... emocionalmente é, é, eles se entregaram Então,
5: sim, é, sim, é, é, sim.
1: interiormente, eu acredito que eles acharam muito bom só que eles não tiveram o equilíbrio emocional de perceber que aquilo não era agradável para quem ouve. Não é, não é bom, não é, não é música inteligente. Sim. E, então, por isso que exige muito, cara. Eu vejo que a, a, a boa música, para o cara equilibrado, nossa, cara, eu, é, é, é outra coisa. Você pega, por exemplo, nós temos amigos aqui. Eu posso, eu posso referenciar algum, algumas pessoas, especificamente, Vitão, aqui? Pode. Nosso amigo, por exemplo, o Marco Aurélio, ele, ele cara, é um exemplo de, de equilíbrio emocional, de que eu vou colocar algo que é lindo e eu tô aqui, eu tocando meu violão no meu baixo, eu tô aqui em 30%, tô bem longe de estar no 100% de execução e Sim. acabou. Fez algo que, que cumpriu seu objetivo com excelência, tocou aos ouvintes, e o cara não precisou estar no nível de execução. É exatamente, não precisou gritar, fazer algo, tipo assim, brang, 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 com um volume lá em cima, não, 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 não precisa disso. Equilíbrio emocional é, é primordial, cara, faz
4: toda a diferença. Sim. Engraçado que esse Foi cenário mesmo. caótico que você descreveu aí só é percebido por quem executa, depois desse, desse exercício que o Caleb é, sugeriu no tópico afinação, que é o quê? Grave-se e se ouça. Só depois que você grava e ouve que você vê, caramba, eu pensei que tinha ficado massa, mas ficou muito ruim.
3: Lembra é... do que nós conversamos, Cleiton? Sim, Sim, senhor. Sobre a ansiedade?
2: É
4: isso aí. A, necess... aquela...
3: a necessidade de se... De se autoafirmar para as pessoas e mostrar que você sabe. Que de você querer mostrar aquela técnica que você consegue não, e, fazer. E é legal super que.
4: Rápido. Isso não é nenhuma. Eu diria que isso é, diz respeito a estágios de maturidade na música. Não necessariamente a ah, essa pessoa, ela é sem noção. Não, às vezes ela está ali perdida naquele momento, ela precisa de um auxílio. É, ela vai amadurecendo é é uma curva
2: é isso aí eu... de de individualismo que acontece muito também até para é, acontece muito com você né o a relação de, de, de piano o teclado e o contrabaixo né? A relação dos dois, né a região mais grave do, do, do teclado ali, às vezes invade a região que o baixo tem pra trabalhar e tal. Na, né?
3: na verdade, ele tem, Cleitinho tem o um mundo nas mãos, né, Tim
2: Exato. Você
3: tem o um mundo nas mãos, que você tem todas as regiões nas mãos ali pra você usar. Você pode é. engolir a guitarra, você
2: pode engolir o baixo. Exatamente. É. E, e Posso, mas sei. não devo, né? Exato. Eu vejo muito, é. bom, Clayton, muito bom, Cleitinho, muito bom. Eu vejo muito esse respeito no, no próprio Cleiton que está participando conosco, esse respeito né das, das regiões né, aonde o, o teclado atua. Isso é muito legal. Cara. É uma coisa que
1: vocês estavam começando o Cleiton acho que citou, que eu acho interessante que educação musical, a, o comportamento ele vai muito do seu referencial né, tipo assim. É, você precisa receber ou absorver algo de qualidade para entender o que, que é bom e o que é ruim, né, então acontece sim, eu acredito que te, te, existem os casos em que as pessoas estão fazendo algo que, que, que é, é mais nocivo do que agradável para a música mas é porque ele, ele nem sabe que, que aquilo não é bom ele precisa ser instruído e aí que, aí que entra a, a a, a, sempre existe a melhor forma de fazer isso infelizmente nós vemos que existem muitas pessoas que são impacientes arrogantes, prepotentes né? que, que não sabem comunicar e isso é muito prejudicial né? desanima, desestimula é, e sempre existe a forma certa de se fazer isso então quando você tem, tem ali a percepção de que alguém no conjunto está fazendo algo que não é agradável você vai estar tá ajudando ele dando um toque mas faça isso de uma forma... Seja gente boa. Não, não, não precisa ser grosseiro. Porque, de repente, o cara nunca foi instruído sobre isso. Entendeu?
3: A palavra-chave, eu acho que é empatia. Sim. Sim, é e até tudo. uma das
0: perguntas que nos foram enviadas através do nosso Instagram, que é o podcast Musicando, que foi do Thiago Sanco aqui, que foi uma sugestão a importância... Das boas, das boas referências musicais para a evolução do estudo da música Que é exatamente o que o Daniel aqui previu agora Com a sua mente maravilhosa aqui é, <risos> Essa questão das referências que a pessoa procura é, Tanto como pessoa, é, e quanto, tanto quanto músico também Por exemplo, a gente tem o nosso querido amigo que já estou aqui em outros podcasts também, que é o Marco Aurélio que como pessoa é uma pessoa extraordinária assim, totalmente sóbria, totalmente para cima você é, consegue colocar você num estado de espírito assim que você consegue ficar o mais tranquilo possível e o mais atento possível assim, é uma pessoa incrível assim. e tem pessoas tem músicos que a gente também gosta de, de se espelhar tecnicamente, mas que é, relacionados a comportamentos, são pessoas absolutamente grosseiras, assim, né? A gente não pode nem levar em consideração a, a vida pessoal é, para a gente tomar como base para nós, assim. Então fica também um conselho é para quem está na caminhada aí, assim como nós, né? Nós estamos caminhando aí rumo a, a tocar melhor a cada dia, que além da referência musical propriamente dita, técnica, expertise e por aí vai, a gente tem que tomar cuidado também relacionado à vida comportamental pessoal, não pegar tanto é, o pessoal de alguma das nossas referências para nós, né, aquilo que não é bom a gente deixa passar, a gente retém aquilo que vem a ser bom, né, para que a gente consiga evoluir por aí. E tem um, um detalhe, assim, é, na questão da prática de conjunto aí de respeito, que às vezes é, tem que a gente tem que exercer muita paciência e muita. Como é que a gente pode dizer assim? Muita deidade. Olha a palavra difícil aí aparecendo hum. novamente. É, Vitão, posso até só falar resiliência, constar, né? Só para mostrar, eu anotei
3: essa palavra.
0: É. 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 Que acontece quando a gente toca com. Mais de um instrumento repetido na formação. Que é, por exemplo, às vezes eu vou tocar com dois contrabaixos. Eu já toquei com sete contrabaixos ao mesmo tempo. Foi maravilhoso. Tá mas, mas houve uma organização <risos> dentro daquele caos <causa risos> aparente. É, tem bandas que Se tem. Sério, Eu lembro, lembro, um... Sério, a gente eu tá lembro disso. Ser, foi bonito, cara, Foi bonito. Eu estava nesse foi, foi maravilhoso. Massa, e...
1: massa. E foi massa, e, assim, cara.
0: Foi muito bom. E assim, igual o Lucas participou junto comigo aqui, eu estava na técnica, ele estava executando, de uma gravação que tinha uns dois, quatro, tínhamos quatro baterias completas e algumas não completas, assim, tocando em simultâneo. Assim. Então, teve que haver uma coordenação entre eles ali. Às vezes, a gente toca com dois saxofones, duas guitarras, às vezes, tem um piano é, acústico e tem um sintetizador, às vezes, tem duas guitarras. E, assim, como é que a gente faz é, para lidar com isso, assim? Eu vou falar do, do, do aspecto da guitarra, assim, por exemplo. Lá é, nas aulas que a gente teve, que eu, que eu tive, o professor sempre instruiu o seguinte, olha, se você está fazendo o Dó na posição 1 aqui, que no caso seria aquele Dó normal, né, que todo mundo sabe, sistema lá, você pega a revistinha, Dó maior, esse Dó aqui, se você está tocando com dois violões, não há necessidade de você repetir esse Dó na mesma região. Você faz Sim. esse dó já numa região 2, numa região 3, até numa região 4. Às vezes você não precisa nem fazer o dó na região 1, um, você faz ele na 2, o outro faz na região 4, para que soe algo interessante. E é, como eu botar um estúdio de caso aqui, às vezes eu, é, quando eu tava dando aula de violão, eu fazia essa sugestão é, para os alunos de violão, às vezes havia uma resistência, né? Por causa da mecânica, ah, vou ter que mudar meu dedo aqui, isso aqui. mas assim, na hora de dedilhar, todo mundo junto, as notas em posições diferentes, ficava absolutamente lindo. E a reação deles era a mais incrível possível, que ficavam tipo, caramba, que coisa bonita, né? A gente fala, é só colocar um pouquinho o dedo na forma que dá pra fazer. Aí no caso da guitarra e do violão, tem essa expertise, né? De você é, jogar em, em regiões diferentes, né? Quando a gente tocou com, com esses sete de contrabaixos aí, que foram sete, a gente usou regiões diferentes, a gente usou é, times diferentes, captas, captadores diferentes, para a gente não congestionar tanto assim e deu para fazer um negócio muito bom. Assim, agora relacionado a cordas e, e flautas, metais, assim, eu não sei como é que vocês se articulam. É piano também. O Lucas depois vai falar também relacionado ao aspecto da bateria. Como é que vocês fazem essa organização entre vocês aí? Porque eu acho que deve ser uma máxima entre muitos aqui. Assim, é, quando se
5: trata lá do, dos metais, madeiras, né? Geralmente é algo mais relacionado à técnica de arranjo, né? É, as vozes são distribuídas e. Dependendo da formação. Por exemplo, é, no Manaim, por exemplo, como a gente é, trabalha é, com naipes. É, com um instrumento de cada, em cada sala, então geralmente não são escritos arranjos assim, é, com trombone 1 e trombone 2, por exemplo, ou flauta 1, flauta 2, porque na hora não vai ter como abrir vozes, né, então já é escrito arranjo, é, por exemplo, trombone é aquela voz, táxi, falta a mesma coisa, entendeu, mas quando há uma formação maior, né, existe essa necessidade de abrir vozes, até porque não tem como eu botar em três trombones e todo mundo tocar um nisso, entendeu? Uhum. É, além disso, enriquece o, o, a formação com mais vozes mais elementos, mais timbres e é por aí, entendeu?
0: Lucas, é às por... vezes quando você tem que, que tocar, por exemplo, é, você tá tocando bateria e às vezes tem alguém tocando a percussão, às vezes tem alguém é, querendo, acho que raras são as exceções que a gente atua com duas baterias ou até mais ao mesmo tempo. Assim. Aí, como é que você faz para lidar com a, a entrada desses outros elementos assim, junto com você? Assim.
2: O, o baterista e o percussionista, né, Vital?
3: É, tem, tem composições como é, Estevam Avistou ou qualquer composição que tem um momento crescente ali onde a abertura no surdo ou que seja no tímpano e outra parte uma abertura simultânea no prato e isso é muito bacana, isso é muito bacana quando o batera está sozinho aí o cara tem que se virar nos 30 mesmo que usar artifícios ali, tentar usar o chimbal entreaberto para dar um efeito de, de som de prato crescente e às vezes é o artifício de usar a pele do surdo um pouco mais frouxa para ela ressoar mais o harmônico, cantar mais e dar aquela sensação do som crescendo aos poucos. Mas a gente passa perto, viu? Não é fácil não. Ai, é vida. O que eu não aprendi, gaita?
1: <risos> <risos> mas mas, mas, mas veja só, uma coisa que o Vitão, você perguntou como é que é essa questão do, das, das cordas, o sobre, bateria. É, eu diria que no contexto de, principalmente de Manaim é, é um lugar onde é, mu é muito fácil tocar no Manaim para falar a verdade, né? Porque como o Caleb mencionou existe ali a questão do, de, dos arranjos que são trabalhados né? Então existe todo o preparo para que os arranjos sejam bem executados pelas cordas, sopro, o pessoal da base já chega tocando certinho, a, o, o, as vozes também, tudo muito bem ensaiado, é só fazer o que todo mundo já sabe fazer. A grande questão que exige muita sensibilidade ali, e aí é aplicável em qualquer contexto, é tá todo mundo tocando junto, mas nesse momento, quem é? O, 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 a nata quem é que está fazendo a coisa que deve se sobressair nesse momento? É uma frase da Nossa. flauta? Ou é um negócio do violino? Ou não? É aquela nota do tenor que vai valorizar o momento. Isso Nossa. é muito importante, porque muitas vezes a gente se preocupa com o quê? Como é que é o meu arranjo? E cara, Sim. quando você na posição de, de músico instrumentista conhece o que seus colegas estão tocando junto com você você vai estar muito mais capacitado para executar o seu instrumento com excelência, porque você vai saber que, de repente, aquele momento, o seu silêncio vai ser a nota mais linda que as pessoas não vão ouvir, porque é, vai ser o momento da flauta, vai ser o momento do trombone, vai ser a nota do, do soprano ou a virada da bateria que seja, entendeu? Então, essa questão de tocar em conjunto, é, o que que eu tô tocando, eu tenho que dominar mas o que que os meus amigos estão tocando isso é muito importante muito...
5: prática em né? conjunto Dani, tem que ser da minha cabeça bicho, tava pensando isso aí agora mas... <risos> <risos> não, sério mesmo porque Rapaz.
3: Daniel fez PHD nisso aí, cara
5: meu Deus eu tenho, é, muito, mas, eu tipo tenho assim, muito pra aprender
1: é, é, é de tanto passar raiva, né cara, aí
5: é <risos> mas assim, é... o Daniel tocou num ponto importante, porque, por exemplo, é, tem muito. Eu.. né, eu até. Os... Vocês sabem, né? O, o Cleiton não, porque a gente está se conhecendo hoje, mas eu sempre falo do curso de performance que eu fiz em 2017. E. E dentre os assuntos, né? Teve, um... teve uma das aulas que a gente abordou essa questão de preparação de. de preparação para concerto, para, de peças orquestrais e tal e a gente observando alguns vídeos de de intérpretes do, da música erudita é incrível como eles chegam, executam, mas antes há um trabalho assim, de conhecimento da obra, então geralmente os caras assim é algo que a gente não vê no popular, né? mas a gente vê os caras do erudito ah, eu sou um trompetista, mas aí o cara estuda tudo o que as cordas fazem, todos os movimentos, é, tudo o que as flautas fazem, quais são as partes que elas têm, têm, mais, têm mais voz, vamos dizer assim, quais as partes que elas recuam, a percussão, a se tiver coro, qual é a parte que o coro entra, o que, é que eles cantam, qual é, o, qual é a tradução da letra, estudam a obra inteira para saber. Qual é o lugar deles na hora de solar? É muito interessante, entendeu? E eu acho que nesse nosso.. nessa nossa.. nesse nosso ofício lá, a gente. Eu, eu acho primordial que a gente estude o. o louvor, no caso a composição, por inteiro, né? Tipo, ouvir. Sim. Ouvir de uma forma geral, né? Tipo. As vozes e como os arranjos estão é, foram escritos em volta, né?
4: tipo como eles emolduram a letra, no caso. Cara, muito é, interessante sim. isso que você está falando, e é engraçado como funciona com igual peso, mas de maneiras diferentes, fazendo esse paralelo aí: é, música clássica e música popular. Porque, como você falou, nas obras clássicas, eu assim eu suponho qual é o sentido de fazer esse estudo geral. Dos arranjos da obra. É você se é, abstrair da sua execução única, igual o Daniel tá falando ali, você não se preocupar só com a execução do seu arranjo, ah, vai ser maneiro que eu vou fazer nessa parte do meu instrumento. Você sentir toda a execução, né? Você sentir toda a obra ao executá-la. E aí, trazendo para o nosso contexto um pouco mais popular e, e cotidiano. Qual é a importância de conhecer todos os arranjos? É você, em tempo real, saber quando você pode ou poderia agir e quando não, você deve recuar. Você está ali realmente de uma forma livre, tocando, mas espera aí, nesse compasso tal, as cordas têm um arranjo lindo. Eu vou ficar um pouquinho quietinho, porque as pessoas precisam ouvir isso que as cordas vão fazer agora. E eu também, eu quero ouvir o que as cordas vão fazer agora.
5: Sim, sim e vice-versa, né? É, quem está fazendo o arranjo é, tem que entender que o arranjo não é o principal, entendeu? O importante é, por exemplo, a gente está num contexto de é, uma música feita para, no caso, em detrimento de um coro, no caso. Eu, eu vejo isso muito no, nos, nos naipes, no, nos ensaios e às vezes a pessoa tem uma nota longa para tocar. Ela toca como se fosse a coisa mais importante do louvor. <risos> não, a, boa né, a vida cara. dela, né, Davi? Eu vejo é isso direto mesmo, assim, constante. É...
3: Caramba! Exatamente, exatamente. É, é uma depois... semi-breve. É. Aí parece o cara breve... faz
1: fortíssimo com vibrato, né? É.
5: Não, parece que como depois. Como do... se não houvesse amanhã. Parece
1: que
3: depois do arranjo vai rolar um apocalipse no mundo, o tem que fazer aquilo, me solta, não, não me segura, deixa eu fazer. Não, e
4: cara, a importância do estudo, né? Porque quando a gente fala de educação ao tocar, a gente está falando é, da educação, assim, catedrática, no sentido do ensino, da busca por informação é empírica... Mas a gente está também falando da educação no sentido do bem portar, né? Eu serei educado ao tocar essa música. Sim, é, e é. como isso vem do seu bom senso, mas também do estudo prévio. Como você fez uma referência direta aí a um determinado curso de performance que você fez em 2017. E da mesma é. forma, no piano, por exemplo, tem noções que eu só ganhei quando alguém me cantou a pedra. É, quando eu ah. fazia o curso de formação popular lá e... Pô, muitas sacadas que o professor de piano me deu. De por exemplo, é, por mais que eu tentasse buscar algum bom gosto e, e, e seguir as minhas influências, imitar os músicos que eu ouvia, algumas luzes, foi o professor que me deu de tipo assim: olha só, é, não use essa região grave quando tiver baixista, a não ser que seja uma convenção. Aí sim, porque é para não correr o perigo da desafinação. Se é uma Obrigado, convenção, hein? é. Se, Pô, massa. se é uma convenção, eu tenho certeza que nós dois, nós três que estamos na mesma região vamos é, é, terminantemente fazer a mesma coisa, aí eu não tenho risco. Fora isso, deixa o cara que é predominantemente daquela zona governá-la, deixa o baixista lá quieto. E outros detalhes, cara, muito interessante, por exemplo, a quinta justa é uma das notas mais presentes, mais recorrentes na série harmônica, né? Isso. então ela você é. poderia com algum risco dizer que ela é dispensável no acorde então existem maneiras de no exercício dessa boa educação na música você enxugar o acorde ao invés de eu é, o, o meu professor não sei se é uma particularidade dele ou se isso é, é uma máxima mas ele sempre tomava notas dobradas no piano como um desperdício você não precisa Encher o acorde mais. A princípio a gente tem essa impressão quando a gente está aprendendo. A gente acha que quanto mais denso um acorde for, mais uhum. forte ele será. E nem sempre. Às vezes o acorde é muito mais sonoro quando você enxuga ele. Você Sim. simplesmente. Você vai fazer um Ré menor Perfeito. 7. E ao invés de fazer Ré fa, lá, Dó, você não, peraí, se eu fizer só Ré, Dó uhum. e Fá. E aqui hum, o de uma forma muito sonora e muito bonita. E isso também faz parte dessa educação, essa, essa execução enxuta. Uhum. Sim. É,
5: é, tem até um, um pianista, claro que tem vários que fazem isso, óbvio, mas tem um que eu sempre que eu vejo ou ouço ele tocar, eu reparo eu... Eu isso, é o David Feldman. Não sei se vocês conhecem. Sim. Ele é um cara que... Ele, até eu já tive a oportunidade de ver ele tocar aqui no festival de inverno, quando ele veio dar aula, que assim, ele é um cara muito, é, é, no pouco que ele faz, ele diz muito, vamos dizer assim, às vezes ele diz, você pensa às vezes assim, pô agora ele vai fazer aquele acorde que vai encher, que ele vai meter a mão agora, não, ele faz aquelas coisas assim que, né, é... Jogando é, notas que, lógico, são é, tensões do acorde, mas procurando... Você, você sente que é um timbre diferente, uma visão diferente do, do, do tocar, é. né? o um negócio tão sutil, Oi. mas tão sofisticado também.
4: Sim, de uma forma e, diferente isso, você... Eu...
1: Eu falei, mano? <risos> Não, é isso que o, <risos> que o Caleb falou, eu gosto muito, cara quando o camarada está criando um caminho, seja no piano, é, que, que tem uma complexidade, ou no violão, né, que são instrumentos que têm uma complexidade harmônica maior, é, 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 eu, eu acho impressionante, cara, quando o camarada está fazendo um caminho ali, e aí ele se, vai lá e coloca um acorde completamente fora da caixa, com as tensões inesperadas, mas ele não grita aquela nota, ele só dá uma encaixadinha e já passa por ele. Aí você tem até aquele sentimento, como é, deixa eu voltar esse aqui. Ele fez isso uh -huh. mesmo, porque o cara, é. ele teve a malícia, ele não quis gritar a nota, tipo assim, ouçam esse acorde que eu vou fazer aqui agora. Não, ele, ele deu é. um presente ali para quem tava atento, entendeu? Ele meio mais ou menos assim, okay, você pegou essa daqui que eu fiz, Ó, já, já passou. É,
0: <risos> e isso, e, isso
1: é, entra aquela questão ah, do, do equilíbrio emocional. Do equilíbrio da inteligência emocional, né? Não é porque eu vou fazer algo complexo que eu tenho que mostrar pra todo mundo. Olha aqui, eu vou fazer... Olha, se liga nesse acorde aqui que eu vou fazer. Eu, pá, não precisa
4: disso, né?
0: <risos> Sim. Não,
4: e, inclusive, é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. Não que, assim, eu, eu grite naquele acorde. Mas, por exemplo, se eu tô ali no meio da, da, daquela harmonia ali, quase sempre tonal. E aí, de repente, pô, tem uma... Uma, tô tocando em dó, aí agora tem uma, uma primeira inversão de um fá menor 6. que coisa linda, vai soar lindo demais, eu tenho a tendência a querer valorizar aquele acorde na minha execução tipo assim, ah, não não, não vou só fazer uma execução harmônica desse acorde, só tocar e dele, deixar ele soar vou fazer uma execução uhum. melódica vou meio que arpejar aqui para todo mundo ouvir como esse acorde é bonito e tem Poxa, a ver gente. com aquilo que eu falei de é, do esforço para ser ouvido e aí você ser e... contraprodutivo às vezes vai é, ser exatamente. muito mais gostoso você jogar aquele acorde na malícia faz ali e deixa no ar, igual o Daniel falou
3: Poxa, deixa eu representar os bateras aqui para falar sobre limpeza de som né? sobre o som objetivo é, Você tá dois bateras aqui que acho que todo mundo vai concordar que passam passam despercebidos de repente por não serem caras que estão na mídia aí nossa, o cara do Gospel Shops o cara dos, da Cistina Super Rápida que é o Norival D'Angelo que é a batera do Roberto Carlos
4: e o Lucas Sueiro que é a batera da Affinity <risos> muito
3: bom seu ridículo
5: fala o terceiro aí agora
3: exatamente <risos> é, e o outro batera Sanguinho. E o outro batera é o Jonathan <risos> Moffett
5: Sim, né? do Michael Jonathan, Jackson.
3: Jonathan Bo Moffett é o batera do Michael Jackson.
5: Nossa. E é um tá cara extremamente
3: groove no chão. Aquele, aquela batera que você sente no peito do início até o final da música. groove no chão. E você entende tudo Caramba, que velho. ele faz. É, isso eu ia falar, virada, esse cara é um
4: metrônomo vivo, né? extremamente
3: tá resistente. porque cara? Você segurar a peteca ali do início até o final sem alternar pulsação, aquele groove seco ali, ó, presente. Sem fazer fórtica. muita virada, Isso né? É muito difícil. Hoje, infelizmente, a gente vive dias aí de de bateras que falam que falam muito, mas não dizem nada. É. Né? Joga oh, oh. Nota, 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 nota. nota. E uma vez eu tive a oportunidade maravilhosa de participar de de um masterclass com o Cláudio Infante, batera do Jorge Versilo. Sim, e eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Ele falou, gente, a música é uma conversa. E a virada, o prato, o uso do prato, é como se fosse uma palavra qualquer que você né, joga ali no meio da conversa você está no meio de um diálogo. Se você joga um prato, um splash, que seja uma virada super rápida numa música, é como se tivesse cortando um tema e entrando em outro num outro tema totalmente fora de contexto. A música, ela uhum. perde sentido. E fica um vazio gigantesco, porque todo mundo percebe. Fica algo muito gritante. Fica algo muito é, gritante é, mesmo.
1: A, a bateria é um dos instrumentos que eu mais tenho entendimento Técnico, né, cara? Eu sou o zero Você esquerda. É muito, <risos> né? ao, ao, ao mesmo tempo, cara, que é um dos que, que eu, eu, eu tenho muito a percepção daquilo que é agradável ou não, né? Qualquer pessoa pode ter esse tipo de percepção. E é, de longe, o instrumento que mais decep me, me decepciona nesse sentido, né? Tipo assim, o conjunto tá agradável, mas esse cara não. Não tá em sintonia cara e e, e não como como eu disse, o, o objetivo aqui não é lavar roupa suja né mas no geral o que que você sente cara que acaba sendo como é, não é nem a questão de, de, de falta de educação musical os camaradas não tem bom senso não às vezes é aquela questão da falta de instrução né Poxa nunca me alertaram sobre isso. Tem algo que você percebe que é um, um descuido comum, no geral, no nosso contexto mais igreja?
3: Então, Dani, existem ainda no nosso, eu vou falar nosso meio, no meio evangélico, né, é, bateristas se preocupam com a música e não com a bateria. Existem ainda. São poucos, mas existem. É, eu acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma média de idade, entre 25 e 30 anos. Então, eu acredito que vocês tenham pego a transição daquele período. Que para você ter acesso a um material de música, você tinha que comprar uma fita de vídeo aula.
2: Uhum. Ou você tinha que ir
3: lá no masterclass do cara, lá no workshop do cara. Hoje em dia, qualquer um que tem um celular e um pacote de dados de 1GB consegue abrir o YouTube e olhar vídeo a rodo então eu Poxa acho que... que a facilidade ao excesso de informação está tirando um pouco de... de crítica das pessoas sobre o que elas estão buscando de verdade então a pessoa ela quer o que está na moda não, o que está que na moda eu vou falar de novo infelizmente parecer meio taxativo mas é, não, eu quero gospel shops, que é o que os grandes bateras que estão na mídia fazem mas aí você pega o que, que é sucesso Um DVD, um CD Um álbum que foi até hoje É recorde de Vendas e É o que mais tocou em rádios por muitos anos né Que é o Michael Jackson E você vai ver o que o Batera fez Bicho, não tem, não tem É colcheia Colcheia do início até o final da música Aí você pega, uma, aí, aí você pega um Baterista Dessa safra aí, né? ele falou, ó, oh, vem cá, vamos, vamos estudar semínima. mínima. Nosso pai, o cara começa a dar ataque epilético quase.
4: Hum.
3: É uma tortura. Imagina. É uma tortura. Cara, quando, nossa, quando, na verdade, eu gosto... No contexto, t... no contexto, assim, desculpa, Dani, te cortar só pra fechar. Não? No contexto de uhum. conjunto, ah, quando você pensa menos na bateria... E você abre aquele vácuo, cara, aquele espaço para os outros instrumentos soarem mais, né, baixo, flauta. Como eu vejo em, em alguns grupos, né, cara, a bateria fazendo, assim, é quase um, um fundo, é quase um fundo. Você só percebe que a bateria tá ali porque realmente é um timbre muito peculiar. A bateria sai do o...
0: âmbito de, só da rítmica, né? e vem para o âmbito da textura, né, textura Exatamente, alta.
3: Vitão. Exatamente, exatamente. Me fala aí, Dani.
1: Não, não. só ia fazer um complemento que você falou na, na hora sobre esse exercício de ser mínima, cara. E nossa, eu acho essa levada de ser, ser mínima na bateria gostosinha demais, cara.
0: É bom, né, cara? É bom, é bom, dá uma,
1: uma leveza, entendeu, cara? E, e, e deixa, deixa soft a parada e é muito gostoso de tocar junto. Mas é uma questão pessoal,
0: né? Então, é, quando a gente, uma coisa interessante, assim, que, dentro do conjunto, é que, assim, às vezes a gente acaba se acostumando, é, e se acostumando mal, eu, eu, assim, é, em tocar tudo com o mesmo timbre, né? Às vezes, você tá tocando... É um estilo, você vai usar o mesmo timbre no, no, no contrabaixo, por exemplo. Aí você vai tocar outro estilo, você vai usar o mesmo timbre no contrabando. Aí você Nossa vai vida. tocar outro estilo, vai usar o mesmo timbre. Ah, seja, aí depois na bateria a mesma coisa, no teclado a mesma coisa. Eu acho que é, existem certos estilos é, e certas intenções que vão exigir do músico no conjunto um outro tipo de timbre, né? um outro tipo de, de approach, até mesmo no instrumento, né? Ah, Tem que tirar um pouco a mão. No caso do contrabaixo, ah, mais, mais captador é, da ponte, mais captador do braço. Às vezes, tocar em cima do, do braço mesmo do instrumento, dependendo do som que você quer tirar. Igual, igual o baixista que a gente já citou aqui no podcast anterior, que é o Paulo Paulelli, toca em cima do braço assim, do instrumento, para tirar um som muito mais sem ataque né? do instrumento. Para dar. Vim mais para a questão do da textura mesmo, de você saber que o instrumento tá ali, mas ele não tá agressivo, né, você tira o ataque dele, deixa soar um pouquinho mais sem ataque, você sabe que ele tá ali, né e assim, em questões de timbre também às vezes o pessoal gosta muito de é, de tocar alto pra caramba, assim, né, igual o Daniel já fez a chamada ali dessa, <risos> desse jeito e assim, lá na Lá, lá no curso que a gente está fazendo aqui na, na universidade eu, um dos nossos professores aqui ele sempre aconselha gente toque mais baixo além de vocês preservarem o ouvido fica muito mais fácil de você tirar outros timbres quando você está tocando num volume mais baixo e se você já está tocando lá em cima eh, seu timbre já está totalmente saturado assim você não tem para onde correr mais então sempre procurar tocar mais baixo <coughs> para que o timbre aconteça, né? Para que você consiga, ah, vou dar um ataque agora e vai soar como um ataque, não vai soar como algo comprimido assim. Desculpe aí o pessoal que gosta de compressão, né? Mas não vai soar algo como comprimido assim. Ah, tá tudo tá, já tá tudo estourado assim já. E eu acho que o timbre é bem importante assim na né? gente falar rapidamente assim, mesmo que a gente não tenha tanto conhecimento de causa porque a gente está caminhando junto aqui nesse conhecimento musical. Mas a questão do timbre, é assim, timbre e, e volume no sentido de amplitude, né? É muito importante, cara, porque se eu, por exemplo, se eu já chego com o meu contrabaixo muito alto e tocando alto para sempre, o timbre já, provavelmente, já foi embora muito tempo, né? Eu não consigo fazer muitas variações com ele. E assim, eu acho que cabe... A... A gente abriu uma discussão, mesmo que se rápida, assim, relacionada a timbre. É, por ex... é, vamos dar um exemplo aqui. A gente foi tocar a banda que a gente faz parte aqui, que é a Affinity Produções Musicais. A gente né, tem duas composições que a gente está tocando agora, que os arranjos são do Josué Lopes, que é o, é o Alfa e Omega, que não é do... do Josué Lopes, é em parceria com outro músico, e o Posso Clamar, e, assim, e o Cleiton rapidamente já, na hora de executar no teclado, já identificou o timbre e já mudou ali. E assim, a, o timbre que ele colocou já deu a. Para nós ali que estávamos tocando toda a, a intenção, condição ali e né? a intenção da música. Cleitinho, você pode falar um pouquinho aí pra gente, essas questões aí de timbre. Calma que ainda não acabou, você acompanha a continuação desse podcast no próximo episódio. Fiquem todos com Deus, um abraço.